0: Use é... é... música Codália música 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 no ar, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para falar dela, da música. Muito, muito legal estar tá aqui com as minhas sócias, colaboradoras, parceiras de, da vida: Sheila Virgínia. Olá! E Márcia Fraguas, a mineira brejeira de Lavras. Salve, salve! E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito legal, que eu tenho o maior carinho, afeto e admiração. Biógrafa, é, jornalista, escritora, rainha do camarim, cantora, ela faz tudo, é a nossa Garota FM... Cris Fuscaldo. Seja bem-vinda, Cris.
1: É um prazer te receber. Muito
2: bem-vinda, Obrigada, Cris. gente. Adorei. Adoro, estou adorando estar aqui com vocês e já adorei a apresentação, né? Até a Rainha do
0: Camarinho virei, adorei. Eu, eu, como, já, como já disse, em outras edições, ficaria uma hora e meia falando aqui da entrevistada, enchendo a bola. Não, falando a verdade. Além de grande biógrafa e cantora e tudo isso que eu falei, é gente fina pra cacete, velho.
2: Mas a verdade enche a bola também, e é bom a gente ficar de bola <risos> cheia, ainda mais nesse mundo. Bom, enfim, isso a gente pode falar depois, mas né é. tentam derrubar a gente tanto o tempo todo, que quando alguém vem e levanta a nossa bola, a gente tem que sorrir, agradecer.
1: Ô Cris, mas a sua bola, ela tem que ser levantada, né? Você é uma mulher diamante, né? Ultra multifacetada, tem uma carreira no jornalismo musical, tem uma faceta acadêmica com mestrado e doutorado, atorado em letras, também estudando temas ligados à música, você tem um trabalho é, musical, autoral, né? Então a gente tem que encher a tua bola mesmo. Eu queria abrir os trabalhos, é, fazendo uma pergunta para ti, Eu queria ouvir você falando um pouco sobre isso, na verdade são duas perguntas em uma. Você tem essa atuação como jornalista musical, né? Eu queria saber, na sua opinião, o que que torna um profissional um bom jornalista barra crítico musical, né? E na esteira dessa pergunta, eu queria saber se, na sua opinião, existe hoje crítica musical no Brasil. Bom, é, a
2: segunda pergunta é um pouco mais difícil, então vou começar de fato pela primeira, pra gente tentar chegar na segunda, porque o <risos> hoje, a gente não sabe mais se hoje é ontem, se é amanhã, o normal é, é o antigo, é o novo, mas enfim
1: esse contínuo aí que a gente tá bidimensional né vivendo é,
2: pelas telas você talvez falado hoje até o, até a pandemia né O hoje de ontem isso né? isso gente, mas enfim é, bom eu acho que em primeiro lugar é, essa, essa a questão né, do que que é ser jornalista musical e crítica jornalista musical e crítica o crítico uhum, crítica no uhum, caso eu mulher uhum. crítica para mim É muito muito engraçado que eu comecei a pensar sobre essas coisas muito recentemente. Porque pra mim o caminho era muito natural. Eu não sei nem por que em algum momento da escola eu pensei em fazer medicina. Acho que só porque na escola as pessoas botam na cabeça que tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, entre aspas, né? Mas pra mim era muito natural, porque quando eu era pré-adolescente eu já montava revistinhas em casa, com base nas revistas que eu eu assinava já. Já era uma, uma, uma... uma pré-adolescente que assinava revista de menina, né, naquele momento. Mas também eu roubava do meu pai Acho que ele assinava de música. Meu pai era um leitor e colecionador de revista bis, era um colecionador de vinil, de discos de vinil. Então também eu tinha esse acesso em casa. E tinha banda, meu pai e meu irmão, meu irmão com 9 anos já era baterista da banda do meu pai. É, a única coisa que eles não me deixaram muito fazer, não me deram muito espaço foi eu aprender um instrumento. isso não era coisa de menina naquela época, né? então é, eu não essa essa coisa da música ela foi mais tardia na minha vida, assim essa a relação é desde sempre, desde que eu nasci, mas entrar nisso, de fato, foi, foi depois. É, mas esse acesso e essa leitura constante... E, e aí meu pai tinha os, os VHS, né, na época, de, de, com documentários de música, e eu colava nele, porque é isso. Já que eu não tocava com ele, com, junto com meu irmão, eu colava na hora que ele estava vendo. Eu tinha muito interesse nas histórias. né? Ele via, ele via muita coisa. Eu lembro... Eu tenho um super trauma... Dessa época que eu trago até hoje, que é. é eu lembro dele falando que Jimi Hendrix é, morreu engasgado no vômito. Porque, além dele me contar as histórias junto com o VHS, né? A gente ia conversando, ele também ia me dando umas lições de moral. E aí, ali, ele queria dizer que drogas não fazia bem. E, e, e por isso o Jimi Hendrix tinha morrido Afogado no vômito Cara, até hoje, vomitar pra mim é uma questão Seríssima,
1: assim E você é virginiana, né Cris? Eu faço ideia o tamanho do trauma Dessa informação É, e essa informação acabou com isso na minha vida Toda vez que eu, sério, que eu passo mal É, é tipo, eu acho
2: que eu vou morrer É um horror, é um horror mas enfim, isso aí é é outra live é a live dos traumas (risos) live não, eu chamo de live gente, de podcast
0: eu já não
2: sei né, mais em que mundo a gente tá, se é live, se é podcast, mas enfim aí isso pra mim então foi um caminho natural quando eu comecei a estudar jornalismo e meu pai gostava tanto e bom, ele era engenheiro tá ele não trabalhava com isso isso era puro prazer, hobby mas quando eu Fui, decidi fazer jornalismo e letras Porque eu decidi fazer as duas faculdades juntas Por uma questão de logística Eu acabei começando jornalismo um ano antes E letra de, letras depois E porque comecei a trabalhar como jornalista No primeiro ano Letras eu fui carregando durante alguns anos Tive que trancar, sair, voltar né Enfim, foi, foi difícil terminar Mas eu terminei Já no primeiro ano, começando a trabalhar no, 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 Tendo o primeiro estágio um pouquinho antes até, acho que do primeiro estágio Meu pai perguntou Ah, eu faço é, essa coluna Que eu escrevo, ele escrevia Umas histórias de, de bandas e tal Para uma coluna de uma revista de Niterói Onde a gente morava, onde eu fui criada uhum. E ele Você não quer pegar, você não quer experimentar Começar a escrever, já que você está interessada nisso Então assim, no primeiro ano de faculdade Com 19 anos Eu já comecei, acho até com 18, não lembro Eu já comecei a publicar Minhas primeiras matérias, artigos e tal. Tive uma baita sorte porque do, do meu primeiro estágio foi numa rádio, na Rádio JB eu migrei dali para pro Globo Online, na verdade era globonews.com, que era o primeiro site de notícias da Globo, entrei como estagiária fazendo notinha de SMS eram 110 caracteres de texto, de notícia, <risos> todo tipo de notícia, mas muito rapidamente tinha uma equipe de cultura abriu uma vaga na cultura e eu já estava conversando muito colando num cara que, que era o crítico de música dali, daquela equipe, que era o Jamari França, que é um dos maiores críticos de música, do rock principalmente. Eu lia muito o Jamari nesses revistas e jornais, né, que meu pai tinha em casa eu já era fã. Quando eu comecei a trabalhar lá eu ficava tietando ele é, na, na, e aí o Ivan me apresentou como rainha do Camarim eu ri porque eu era também super tiete eu ia show, ah, invadia Camarim isso, tem várias histórias de tietagem e eu comecei a tietar o Jamari no corredor do, do no negócio, do, do trabalho <risos> da vida real dele <risos>
0: Sensacional, sensacional! E
2: comecei... E consegui entrar na tal da vaga, né? Fiz um teste. Eu lembro que tinha uma coisa pop forte, né? Nessa editoria. O teste era escrever umas notas sobre Britney Spears. E eu, caraca, tive que estudar correndo, assim. Britney Spears. Porque, na verdade, eu acho eu queria trabalhar com o roqueiro, né? Com o Jamari. E... Putz, aí que escola maravilhosa, né? Tipo, trabalhar com o Jamari, um dos maiores críticos de música. E eu acho que eu aprendi muito ali com ele. O que fazer e o que não fazer. Porque Jamari é de uma escola dos anos 80, que, quer dizer, até de antes até, mas nos anos 80, né? A música brasileira deu aquela, enfim, zoou, zoada, né? Era, era, era música pasteurizada pra caramba, era o brega. Era muita Sim. coisa acontecendo na música brasileira. E o Maria era aquele cara que também, sem era nem beira, quando era pra detonar. Quando ele não gostava, ele detonava direto. E aí, já ali, já no 2000, 2001, quando eu tava trabalhando com ele, ele já era mais senhor, já tava numa outra fase, e ele me contava essas coisas meio assim, putz, eu sacanei muito fulano, acho que eu não devia ter pegado tão pesado. E aí eu entrando no mercado e chamava a atenção dele, você não devia ter feito isso aí ele não gostava de umas coisas de MPB que eu adorava, porque aí eu também, além de roqueira, apaixonada por Caetano Gil, Mutantes, enfim, toda uma uma relação com a música brasileira que eu desenvolvi, que não tem a ver com meu pai e aí foi sozinha mesmo, na minha busca de adolescente e tal e aí eu dava, ficava pra Jamari você tem que ouvir isso pra parar de falar mal, você tem que ouvir aquilo aí algumas coisas de MPB, ele gosta até hoje, assim, ele, ele eu sou um pouco responsável por, por aplicar no cara que era o que me aplicou muita coisa né então um pouco longo essa, essa esse preâmbulo aí só para entrar na para conseguir responder a sua a sua pergunta mas é porque eu acho que essa escola ela hoje, não... Eu não sei, eu acho que ela não existe mais tanto. Primeiro que a gente tem poucos veículos. Com isso, poucos empregos e poucos estágios. Ou muito uhum. estágio, mas pouco crítico musical para poder ensinar quem tá estagiando. E aí, o que que... Misturando as duas perguntas, né? O que que precisa para ser bom? O que que precisa para funcionar? para fazer acontecer? Eu nem nunca soube se eu era uma boa crítica de música. Eu tinha certeza é, Não, claro, naquele primeiro ano eu era estagiária, mas depois de alguma prática eu tive certeza que eu era uma boa jornalista de música, porque eu tinha o hábito sempre de antecipar as coisas, de correr atrás, de antecipar coisas que iam acontecer no mercado ou que estavam para acontecer, eu tinha uma coisa de não respeitar, não respeitar não, não é isso, eu sempre respeitei tudo e todos, mas não aceitar certas imposições do tipo assessoria de imprensa montou uma agenda e e você só vai falar com fulano depois que o Globo falar e aí na época que eu tava no Jornal Extra, que era um jornal, jornal mais popular, mas era mais vendido do que o Globo
0: Aí uhum. eu falava,
2: poxa, por quê, sabe? Porque t- tinha essas coisas no jornalismo naquela época Que antes não tinha, na época do Jamari não tinha Então minha escola era um pouco também de ir lá bater na porta do artista e falar, né? Tipo, ó, furei, não vou ficar esperando uhum. assessoria e me botar a falar com você, não eu vou, eu vou lançar daqui a pouco um programinha na, na, no YouTube chamado Diário de uma Tiet Onde eu conto essas histórias de tietagem E aí uma delas eu conto uma história com latino que eu vou deixar as pessoas verem, né? As pessoas falam, pô, tá falando de rock mutante e de tietagem com latino? Mas eu vou deixar aqui a, a, o convite as pessoas assistirem e verem o que, que aconteceu, na verdade, nessa história. Mas só pra dizer que latino, na época que eu entrei no Jornal Extra, ele tinha bombado com festa no AP, tava naquele momento que ninguém conseguia falar com ele, a pauta tava pronta, mas ninguém conseguia falar com ele. Cara, eu investiguei, achei uma festa onde ele, eu sabia, soube que ele ia, Fui pra festa, e assim, nada a ver comigo a festa, festa estranha com gente esquisita. <risos> Mas eu consegui pegar latino na mão, assim, no braço e falar, olha só, eu preciso dessa matéria que você. Eu acabei de entrar nesse jornal, tenho que salvar meu emprego, pelo amor de Deus. E aí eu consegui entrar no AP do latino com fotógrafo e tal, o AP das festas, né, que ele cantava nas festas. E, e isso me deu uma, uma sobrevida ali né, no jornal, que eu tinha acabado de entrar o um jornal popular, eu ainda muito roqueira MPB, me, tentando me entender com esse universo mais pop. Então, eu acho que não ter medo, não ter é, correr atrás. Agora, acima de tudo, e aí é o que eu falei, a questão do respeito, é respeitar e ser muito sério com o trabalho do outro. Porque eu acho, sempre achei também, e era isso que eu falava pra Jamari sobre os anos 80... É, e outros anos, porque muita gente achou até nos anos 2000 que ainda era bonito fazer isso. Tem muitas. Enfim, você tá nomes, mas tem um monte de jornalista aí que criou um monte de problema com, com, com artistas, com o mercado, porque achava que crítico era pegar um disco. E, ah, isso era caetano, era muito bom. Isso era latino, vamos meter o pau. Para usar dois nomes aí, né, que, a gente, que eu já citei.
1: Fica uma coisa meio estranha, né, porque assim eu entendo que o bom crítico ele faz uma espécie de mediação entre a obra e o público, né. E quando você assume esse lugar que ainda existe de meter o pau ou de é, tornar a coisa muito pessoal, né, eu sempre acho assim, poxa, mas o crítico está querendo ser maior que o artista. E essa pergunta que eu te fiz sobre se há ou não crítica, você contemplou perfeitamente, porque assim, você traz essa questão da revista Bis, né, como é, uma leitura de formação, porque eu acho que a BIS pega críticos que vieram dos anos 70, como Ana Maria Baiana, né, enfim, outros, e outras figuras que surgiram nos anos 80, né, então eu acho, assim, que você ter um Jamari perto de você é tipo, assim, você é um padawan com um Obi-Wan Kenobi do lado, né, para aprender o um ofício. Eu acho que eu também, é, para mim... Eu, eu escolhi um,
2: um caminho na crítica. É, eu fiz isso é importante dizer. Até também falando já falando do hoje, é, a gente tem pouco espaço para crítica hoje, inclusive. Né? Uhum. Tem pouco, uhum. poucos veículos. Tem pouco espaço. Eu, por exemplo, quase não faço mais, porque eu não tenho para onde escrever uma crítica. A não ser que eu pegue sei lá, e crie no meu blog um espaço para isso. Mas eu também... Enfim, a vida leva a gente. Às vezes a gente tem que fazer algumas opções. Então, esse lado está um pouco adormecido agora, que eu estou atendendo doutorado, é, lançando livros e tal. Mas... É... Eu escrevi muita crítica para as revistas, outra coisa que era a revista do Lobão, independente, para Rolling Stone que eu fui colaboradora do primeiro número de 2006, né, da segunda etapa da revista, uhum. até 2013, 14 e aí foi quando eu tava no mestrado, mestrado pegando eu parei um pouco e a revista acabou acabando, né? E no próprio Jornal Extra, no Globo, e blogs que eu tive pelo caminho, enfim, sites, eu né, rodei pra caramba, assim, como freelancer. E eu optei por um caminho na crítica, que é o de citar referências em vez de ficar dizendo é bom e é ruim, porque quem sou eu pra julgar um trabalho que, às vezes, o cara levou um ano pra fazer, dois anos, sabe? Às vezes botou, sei lá, às vezes botou 20 mil reais, às vezes botou 100 mil reais pra gravar um disco. E aí eu vou dizer que é ruim, que é bom, sabe? E aí eu acho que trazer referências, dizer o que tem naquele disco, trazer referências, como dizer, sei lá, parece que esse cara nessa faixa... É, é, mamor da, da, Sei lá, em mutantes. Ou então, uhum. sei lá, teve uma banda é, de Olinda uma vez, de, de Pernambuco, uma vez, que eu falei que, é, que, que eu t- trouxe uma referência do, da nação zumbi pra explicar por que, que eu tava dizendo aquilo. E eu acho que funcionou, assim, pra mim, funcionou. Agora, tem um outro tópico, mas que a gente não precisa entrar agora, nesse podcast, podemos fazer um só sobre esse outro momento, é que também, assim, foi muito difícil para todas as mulheres jornalistas ser crítica de música. Os homens não reconhecem a gente, os críticos... O Jamari me reconhece, porque ele sabe que ele me criou praticamente, né? Ele me me deu régua e compasso e... E até hoje a gente se fala muito, assim, tipo, existe uma relação paternal muito grande mesmo, assim. Agora, a maioria dos outros homens, e digo assim, amigos contemporâneos meus, amigos mesmo. Não são são inimigos por causa disso, não. Porque eu sei que eles estão nesse mundo do do estrutural aí, né, do qual tá se falando muito. Eles têm muita dificuldade, sempre tiveram De reconhecer as mulheres como crítica de música Hoje, curiosamente Eu faço parte do Women in Music E alguém, uma menina Jogou lá, gente, preciso fazer uma lista De jornalistas e críticas de música Mulheres Cara, isso gerou uma discussão no grupo Porque começou tipo, fulano, fulano Fulano, é meu nome, eu entrei Todo mundo, eu, eu, fulano, fulano, fulano só que aí uma começou a dizer, né? Ou, acho até que... Se bobear, até fui eu que comecei a dizer. Nem sei, nem lembro. Porque o negócio vira uma, uma, um debate que é importante, saudável e que hoje a gente tá botando pra fora também, né? Assim.
1: E é preciso falar dessas coisas, né? No país da Ana Maria Baiana, gente. Como assim? Não, Ana Maria Baiana foi a primeira... Ela é incontornável, né? Pra mim, ela é a maior de todos os críticos, independente se é homem, mulher, o que for. Entendeu? Assim, ela ela ocupa um lugar que é incontornável. É.
2: Agora é isso. Por incrível que pareça, 20 anos depois dela, 30 anos depois dela, a gente tem um. Se você pegar o jornal O Globo, tem um, um hall de críticos, né? E eu falo isso porque eu passei por lá. Tem um hall de críticos que só tem homem ali e há anos. Eu passei por lá desde 2000, desde do do ano de 2000, nunca consegui eu entrar, nem vi nenhuma mulher entrar, até porque eu era a única jornalista de música mulher da empresa durante muito tempo, rodei Jornal Extra, Globo Online, o próprio Globo e tal... É... e antes de mim
1: também não conheço conheço a Ana Maria Baiana foi que passou, quem passou pelo Globo entendeu? é impressionante, a gente tem ouvido com todas as pessoas que a gente tem conversado no Músico Dalia, que são profissionais da cadeia de música críticos, é, produtoras musicistas, quer dizer a gente ouve a Josiara dizendo que o violão dela é desqualificado pelos violinistas homens, porque ela não sabe explicar teoricamente o que ela está fazendo ou da dificuldade de entrar no mercado de produção também porque é historicamente mais associada aos homens, né? Que coisa, né? Como a música tem essa faceta, né? E que a gente tá desbravando, mas ainda tem muito por ser feito. Né? É.
2: Agora só para fechar no otimismo é, essa questão. É, eu falei que hoje a gente tem pouco espaço para crítica, mas ela existe. É, a gente tem, por exemplo, Mauro Ferreira é dos maiores críticos de música do Brasil há muitos anos. E ele tem um espaço só de crítica no G1 e ele é sério. Ele é sério. Como todos os críticos, todos nós pisamos na bola em algum momento, né? Botamos uhum. um pouco do pessoal, ou sei lá, né? Fazemos escolhas erradas, assim, às vezes. Mas ele, sem dúvida, eu nem sei dizer, eu tô falando isso acho que ele também deve pisar, Todo, né? todos nós devemos pisar, mas eu boto ele hoje em primeiro lugar, porque ele tem esse super espaço e faz isso diariamente. Mas a gente tem uma série de pessoas e muitas mulheres fazendo boas matérias que já trazem a crítica embutida. Eu indico, por exemplo, Camille Viola, que faz muita matéria para diversos veículos, não vou nem conseguir dizer quais, porque são vários que ela, uhum. nas quais ela trabalha, e as matérias dela já vêm com crítica embutida. Que é o que eu também tenho tentado fazer hoje quando eu, né, quando eu entrego a tese de doutorado e consigo fazer uma matéria. Né, <risos> ou quando acabo o lançamento de um livro e consigo fazer uma matéria. Eu também tenho tentado trazer isso. Porque hoje qualquer texto, ele é obrigado a fazer política. E a crítica é a política também, de alguma Sim. forma. né Você acha que para fazer uma
3: boa crítica é uma crítica isenta uma crítica boa mesmo é necessário o crítico se manter distanciado do artista?
2: Depende da pessoa, depende do quanto ela consegue lidar com isso <risos> eu, eu acho realmente que depende da pessoa. Muita gente tem medo de artista, né? Muito, muita gente acaba se aproximando e aí acaba ficando uma situação meio complicada assim. Eu normalmente não sou essa pessoa Eu prefiro quando é o caso não me aproximar, assim. Se eu sentir que vai dar ruim nesse sentido, eu não me aproximo E eu acho que eu posso fazer um... Até dar um exemplo interessante que aconteceu comigo. Foi que, durante algum tempo, muito mais influenciada por uma galera com a qual eu trabalhava, eu tinha implicância com o JQuest. Mas, assim, muito influenciada por quem... Pela galera do jornal. E o pessoal do Globo tinha simpáfia, né? Ai, sei quem, Caetano, é Deus. JQuest é popular. Mas... É, eu sabia, ele era, eles eram muito populares. Eu tinha feito ótimas matérias com eles. Não eram críticas, eram matérias. Para o Jornal Extra, para Rolling Stone. Mas eu não tinha ouvido com calma. Eu não tinha prestado atenção. Era uma coisa meio tipo, a ah, matéria, né, vou pegar o gancho e tal, entrevistar. O Flauzino era ótimo de, de respostas, né de conversa. O Rogério Flauzino, vocalista. E aí... Bom, num dado momento, eu estou, é... eu fui a um festival, não vou lembrar nem que ano nem qual festival, porque foi, foram muitos e encont... acabei depois encontrando eles várias vezes, e eu vi a banda tocando ao vivo. Aí eu falei, ah, cara, eles tocam muito! Eles são ótimos músicos, o equipamento deles é incrível! Os amplificadores deles são, além de geniais, lindos, que eram laranjas, assim, tipo... Cara, os caras eram muito bons. É... E aí eu comecei a prestar atenção dali. Porque o que, que eu conhecia dos caras? Fácil, extremamente fácil. Sei lá, dois ou três hits é... que, curiosamente, não... um deles não me... Ou dois não me chamava atenção, mas um eu gostava muito. Que era. O amor. É isso mesmo, gente? Ou esse é é, que é do... é, é isso é chegado? É que é uma parceria o deles com o Reis, né? Nando Reis. Isso. Que aquece a alma, né? Tô... Sim. Bom, espero
0: que não é esteja isso mesmo. Falando. Eles têm uma cozinha animal, eles são né? são incríveis. Inclusive, assim, eu já tive a oportunidade de dividir camarim com eles. Além de super músicos e tal, os caras eles têm uma noção muito espetacular do que eles fazem o que a gente é como profissional da música. Não, e
2: eles têm uma raiz no funk, né, no soul que Sim. quando eu vi, o show, quando eu assisti ao show é que eu entendi, e aí sim eu fui buscar ouvir. Mas entre eu assistir o show e buscar ouvir, rolou uma coisa muito curiosa. Eu fui trabalhar na Magazine, que era a revista Jovem do Globo, e aí eles foram gravar um disco na Argentina. Cara, de repente, chegou o convite da, da assessora pra eu ir acompanhar a gravação do clipe e o lançamento do disco na Argentina. Eu tomei um susto. Falei, ué, mas eu... Mas quem mais vai de jornalista? Não, não. Eles escolheram você pra ir. Aí eu, o quê? como assim, mas por que eu, né, tipo, fiquei meio assim, caramba, mas enfim, a editoria aprovou a pauta, fui eu pra Argentina com os caras, fazendo, na época eu fazia matéria, filme, vídeo, áudio, né, no jornal, teve uma época que a gente fazia tudo, e fui eu, com um milhão de, de câmeras e coisas, e fiquei na Argentina com eles, alguns dias, é, filmamos, eles foram filmar clipe em Bariloche, fizeram um lançamento lançamento em Buenos Aires, e eu acompanhando, e a gente conversou pra caramba, entrevistei eles o tempo todo, né? Eu tava o tempo todo atrás deles, filmando e tal. E vendo os caras tocando, os caras brincando de tocar, né? Nas horas vagas, muito impressionada. E eu tive uma conversa com o Flauzino e com o Marco Túlio numa das viagens de ônibus, que eles começaram a falar pô, a crítica é sempre metendo pau, nananã, nananã, sabe? Eles deram uma reclamada. E aí eu lembro que eu falei, eu falei, olha... eu achei muito curioso vocês me convidarem porque eu não sou também a pessoa que ouve o Quest em casa assim, né, mas não é porque eu tô aqui com vocês eu vi recentemente um show e eu mudei completamente a minha opinião eu acho que realmente teve, tem uma maldade que se espalhou na mídia, de que os caras eram, sei lá pop demais, ou ou as letras eram ruins, né, e por isso a música era ruim, uma coisa assim que me contaminou até a mim porque eu nem sou muito essa pessoa tão contaminável, não, eu nunca fui de dizer ah, eu sou pessoa roqueira, não vou dizer que um funk da da, da comunidade do Rio não é bom pra cacete, sabe?
1: Mas isso que você tá falando é super importante, Cris porque eu percebo muito essa postura em quem quer fazer crítica ou já faz, que é a do ranço eu não ouvi, não gosto e não vou ouvir, entendeu? E, e, e aí você parte é, pra um juízo sobre aquilo que não é musical, entendeu? Assim, e é incrível quando você fala, eu fui no show, ouvi, fiquei de cara. Porque é isso, é preciso e ao, ouvir. Né? E, e ao
2: mesmo tempo eu tinha feito várias matérias com os caras. Porque quando eu achava que era ruim, eu já estava fazendo matéria com os caras. <risos> Depois que eu descobri que era bom, e essa viagem coroou, né? É, eu mudei completamente a minha percepção da coisa, e aí, enfim, fiz, fiz várias matérias, depois encontrei com eles várias. Enfim, o virou fonte, assim, né? É, e, e foi muito legal porque é isso. Eu falei pros caras ali naquele momento que, tipo, não era a minha banda favorita, né? Porque eu nem sabia por que, que eu tava ali direito. É, e eles super respeitaram, o que também é muito bonito, né? Assim, Sim. Né? Porque depois. Hoje eu acho. Hoje não. Dali pra frente, J. Quest virou pô, bandaça pra mim, sabe? Acho eles incríveis. Legal. Vou ao show quando eles vêm ao Rio. Isso é o lado. Um, um, uma experiência, né? Que fala um pouco disso, uhum. Sheila. Mas também tem diversas outras, sei lá. Eu sou muito próxima de vários artistas sobre os quais eu já escrevi e, e já reclamaram. Ai, mas você escreveu, nananã. E eu tipo, é, gente, mas é meu trabalho, né? E, aliás, várias vezes, quando vou fazer uma entrevista, eu aviso antes. Eu falo, ó, não estou te ligando como amiga. Estou, é, 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 sei o quê. Então, você fala o que você quiser, o que você não quiser, você não fala. Depois não vai me cobrar, né? Isso ou aquilo outro, não. Eu acho que eu só perdi uma... Uma pessoa por esse caminho, mas nem era amigo na realidade, e nem acho que eu nem queria que fosse, que foi Marcelo Camelo.
0: <risos> Adoro. Beijo. Beijo, Marcelo Camelo. E eu,
2: eu acho que o Luiz Hermanos tem seu valor também, mas eu. É, acho mesmo, acho a banda muito boa. Mas Super eu estava tem, com né? bloco, com um colete de imprensa, falando pra ele que era pro jornal que eu precisava, não sei o que, Depois ele ficou chateado. Aí desaproveitando aproveitando que você já deu uma palhinha pra gente aqui, né, de graça.
3: <risos> Vamos falar do seu outro lado, é, que você além da disco, você tem duas discobiografias e você também tá com uma publicação engatada além do seu doutorado, né, isso? Mas eu queria falar do seu disco, né, você tem o um Mundo Ficção publicado publicado não gente <risos> é mais, lançado é mais ou menos
0: <risos> a, a, a pessoa quando é da escrita sim, qualquer coisa que a gente que ela faz publicou é, publicou. é isso
3: você tem o, o mundo ficção lançado e como é que foi esse processo de você aí tá nesse nesse lugar da artista você que sempre está do outro lado e, e, e tem isso na sua arraigado em você como é que tá como é que foi esse outro lado e se você Pensa em lançar um outro. Já
2: tem alguma coisa engatada? Tem algum spoiler pra gente? Olha, isso foi difícil pra caramba. Eu confesso que aí eu me vi realmente numa furada. Eu me meti numa furada. Não, mentira. Foi lindo lançar o disco. Mas é, foi, mas foi difícil. Isso, foi, isso é verdade. Mas aí tem a ver com o fato de eu ter tido um pouco essa criação, e aí minha tese doutorada é sobre as cantoras-compositoras e, e, na verdade, eu descobri que a maioria das mulheres sofreram muito isso, né, de todo mundo dizer pra elas que elas não podiam, não deviam não era o caminho. Chiquinha Gonzaga é o que eu diga, né? É, então é a primeiríssima delas, né eu tive algumas bandinhas na adolescência, mas elas não tinham nem nome, eu montava pra algum projeto que alguém pedia, tipo, algum amigo que ia fazer aniversário e aí, ai ah, Cris, canta. Aí puf, pegava três, quatro amigos, fazia aquela banda, ensaiava, cantava e acabava com a banda, porque na minha cabeça aquilo realmente não era pra mim. E eu também não sou uma grande cantora, nunca fui, e também não compunha, e meu violão é horrível. Então não tinha sentido <risos> nenhum eu ser, eu ser, né, eu, eu fazer alguma coisa com música. No entanto, eu sempre gostei, e não sei por que as pessoas sempre me botaram pra cantar e aí eu cantava, né, fazia a bandinha aqui, o um negocinho ali, e isso, olha, passou muito tempo, na verdade, nesse Hemi Hemi, uma participação no show do um amigo, uma participação no show do meu pai, enfim, só as coisas assim. e aí acho que foi, é, aí foi 2008, no mesmo dia aconteceu uma coisa muito louca, é uma amiga que eu, a mi, minha irmã, uma amiga que eu escolhi para irmã quando eu encontrei ela pela primeira vez com 19 anos é, e ela compõe muito e canta também eu sempre fui fã dela, além de amiga, de... Eu era muito fã e ela chama Thaís Salles e ela em 2008 me ligou um dia e falou cara, eu gosto mesmo é de compor eu gosto de subir no palco e tudo isso e tal, mas cara, sei eu preciso de você comigo, eu quero você cantando minhas músicas, eu, pô, mas eu você canta melhor que do massa. que eu, aí eu não sei Thaís, aí eu desligo o telefone e me liga Leandro Souto Maior, jornalista músico amigo meu também, desde, sei lá, tocava com meu irmão, então conheço ele desde que eu tinha uns 10 anos de idade, Leandro, Cris, vamos fazer uma banda só de jornalistas? Você canta, e eu toco guitarra, e a gente chama só jornalista pra tocar. Aí eu, pô, gente, no mesmo dia, meus dois amigos de anos, aí eu falei, pô, Lele, mas você quer, aí, vamos fazer, a gente faz tributos, a gente faz tributos, vamos fazer, não sei o que, tá, deixa eu pensar. Aí eu fui tomar um chopp com um amigo músico, um músico, uma fonte que tinha virado amiga, um desses, né? E ele virou no meio da conversa, eu não falei nada disso, e ele falou: pô, você tem que cantar. Aí eu, pô, mas você nem me viu cantando, você não sabe. Eu canto mal, eu não toco. Aí ele: não, você tem que cantar, você, você tem essa voz, esse grave, esse timbre e tal, você o você tem que cantar, tem que cantar. Vai fazer aula com a minha professora, que é uma mulher incrível, e era realmente uma professora de gente grande aqui do Rio. É, eu falei, não, eu não tenho nem dinheiro pra pagar uma professora dessa gente, eu sou jornalista, trabalho no jornal que todo mundo sabe que o salário é horroroso aí ele, não eu ligo pra ela, ela vai te dar um desconto aí eu achei aquilo muito louco, né como é que pode no mesmo dia Três pessoas se esmalhem que eu tenho que virar cantora, né?
1: Que anjo da guarda, hein, Cris? Que você tem, que massa, te dando vários né? toques no mesmo dia. É,
2: é. É, tipo, <risos> pra não, pra ignorar, bastante, né? não, e não dá E eu só pra pensando assim, cara, eu tô nessa relação como jornalista, mas eu amava, né, apesar da relação, Mas eu falei pra você, será que tem algum outro caminho que eu tenho que seguir? E, e Deus tá me mostrando, né? E aí eu fui... a a professora, eu já cheguei pra pra audição lá com a professora, a mulher já me ofereceu um desconto praticamente, já falando que o o, o amigo tinha ligado (risos) e que ele, que não sei o que e eu, gente, se fosse Elis Regina, né, fazendo audição mas eu...
1: (risos) Bom, você tá melhor que ela, que o Jobim falou que ela era cantora de churrascaria você tá vendo, gente? O negócio é cantar mal que as pessoas ficam
2: com pena de você
0: e aí... É que você é carismática cara né?
2: cara, eu sei que eu montei essas duas bandas uma era a Press Play de jornalistas, e a outra era eu, Cris e Thaís e esse eu rodava, era itinerante tinha que hora, era um, era o eu e pô, a gente ficou uns dois, três anos aí eu, aí eu entrei numa onda de Experimentar isso, porque também eu pensei, cara, eu sempre vivi isso vendo, né, em casa. Eu escrevo sobre isso. Se eu viver isso, aí eu vou ser uma jornalista um pouco mais completa. Não acho que tenha que ter isso para ser, mas eu acho que vai me ajudar bastante. Aí vou, vou falar que né a Instagram, né? Aprendi muito com a estrada. <risos> <risos> foi uma estrada Adoro. curta que, me, que levou a gente só até São Paulo mas pô, já foi muito, a gente fez festival em São Paulo, tocou na Estúdio SP, que era o máximo na época olha
1: só, era o máximo era mesmo o máximo.
2: participamos de um festival fan music, que, que, que tinha o Kid divinil como jurado, ganhamos a, fomos pra, Legal. pra semifinal <risos> aí não ganhamos mais, depois é, enfim, aí gravamos um APzinho aquela coisa de né, divulgar de, de, de e tal Aí depois acabou por agendas. Agenda, a, a de jornalista era um inferno marcar. A agenda de jornalista é um horror e era, eram muitos músicos pra fazer a banda funcionar. A gente fez press play Dylan, com tributo a Bob Dylan, press play Madonna, tributo a Madonna. E depois fizemos o um, que a gente chamou de press play Rock in Rio, só porque a gente queria tocar de tudo. A gente tipo, escolheu, tipo, todo mundo passou <risos> pelo Rock in Rio. <risos> todo mundo não, né? Alguns ícones. E aí depois eu fiquei sem fazer isso de 2010, mais ou menos, até 2014, quando outro anjo aparece na minha vida, chamado Juan Cardone, que é o produtor do meu disco, um cara que chega da Argentina, meu mestrado eu ganhei uma, ganhei uma bolsa e fiz um intercâmbio de três meses na Argentina. Mas não tinha nada a ver com isso, eu cheguei da Argentina... É, defendi minha, minha dissertação, me, me manda uma mensagem esse cara falando ''Ah, eu sou argentino e vim da Argentina agora, tô no Rio, trabalho com música, teu primo, que eu tenho uma parte da família minha que, que quando veio da Itália foi pra Argentina''. Aí teu primo falou que a prima trabalhava no Rio com música, se puder me dar uma ajuda. Aí sentei com ele para dar uma ajuda, para falar do mercado, da vida, que que o né, que, que ele podia fazer. E nessa conversa ele se cismou que, t- que queria gravar uma coisa comigo. Que aí ele faria portfólio e, ao mesmo tempo, eu teria... Ah, e eu tinha começado a compor. Que o mestrado fez assim na minha cabeça. E aí, por isso que eu falei que foi tarde. Eu comecei a compor com 33 anos. Aí o Juan, nessa conversa nossa, me convenceu. Demorou, porque eu fiquei... Juan, mas eu não tenho um projeto de virar cantor. Eu compus, na verdade pra mim, porque foi importante, o mestrado me fez pensar muita coisa, ler muita coisa, me inspirou e tal, e enfim, aí ele, ele não, não, mas se compôs é música, se a é música tem que botar pra fora, enfim, o hermano Juan virou hermano irmão mesmo, porque, cara, ele foi realmente um anjo, me convenceu, me arrastava, porque era uma coisa assim, pô, mas mas eu nem sei se as composições são boas, eu só tenho um pedaço de música. Aí ele falava, então tá, semana que vem quero a outra parte dessa música. Aí eu tinha que ficar em casa, né, compondo restos pra encaixar. Aí começou algumas músicas, Acho que até bastante a partir do encontro com ele, os pedaços foram se juntando e outras vieram vindo inteiras, assim. Foi um processo muito delicioso, é foi um pouco mais demorado do que ele queria porque eu também tive que aprender né, a entrar isso, né, a montar as músicas a entrar em estúdio, essa coisa toda mas pô, o resultado tá aí mundo ficção, eu acho que ele deve ter um monte de problemas que são consequências dessa insegurança minha se eu tivesse muito certa, né, naquele primeiro momento, tipo, vamos, vamos tem um monte de coisa que talvez teria saído melhor, composições teriam talvez saído de outra maneira os timbres, né, os tons das músicas alguns eu já acho que poderia ter cantado mais agudo, que eu canto melhor que eu descobri depois, né? já no final. As músicas que eu gravei no final são melhores, mais bem gravadas. Eu tô cantando melhor do que as primeiras. O trabalho do Juan com certeza foi primoroso. Ele toca todos os instrumentos praticamente. Tem três participações em algumas músicas. No resto é música que ele fez inteira. E, cara, e de repente eu me vi mais experimentando, mais ainda, porque eu já tinha começado essa, esse interesse também nas cantoras-compositoras, e eu também achava que eu não, não tinha que ser intérprete como eu era. Na, numa banda, tudo bem. Fazia sentido lá na Eucris e Thaís, que a gente retomou recentemente até, fazia sentido no press play, mas eu. Ser cantora, eu ser uma Elis Regina, uma é, Maria Bethânia, pelo amor de Deus, né? Mas quando eu comecei a compor, eu já, já foi diferente, porque a cantautora e o cantautor, ele tem isso, ele não precisa ter um vozeirão. A gente tá falando cantautor, pô, Nando Reis, Belchior, Chico Buarque, não são pessoas com vozeirões, né, à Calbi Peixoto, são vozes muito particulares com suas personalidades. E mulheres também. Joyce, é, Lacy Brandão, né, que são as mulheres que eu tô tratando na minha tese. É, enfim, outras que têm vozeirão também. E aí eu fiquei tranquila quando eu também entendi e até minha composição acho que também surgiu a partir de um programa do canal BIS, para o qual eu fiz pesquisa e roteiro e entrevista, chamado Mulheres do Brasil. Várias dessas cantoras-compositoras foram entrevistadas por mim e elas me inspiraram muito naquele, naquelas entrevistas, porque a gente falava muito disso nas conversas, né? Sobre o ato de compor, sobre a composição que vinha primeiro para muitas delas, cantar era só uma coisa, pô, vou cantar porque na verdade eu quero compor, né? Enfim, né? isso também é um assunto longo. Mas eu fiquei mais segura para botar a minha voz, né? Botar a cara à a tapa e experimentar mais ainda aquilo que eu tava também trabalhando no mestrado, no do, que eu vinha trabalhando no doutorado, nos livros que eu escrevo, porque eu escrevo com muito mais propriedade hoje. E fiz tudo mesmo, porque aí, já que eu tinha entrado nessa de, de, de vou cantar, é, minhas fotos são ousadas para o que eu pensava na época, é, na minha cabeça antes, né? É, Clipes, eu, uma amiga minha cineasta, Ceci Alves, não, vamos fazer clipes. Aí é isso, meus anjos, todo mundo resolveu me ajudar a ser cantora e compositora. Eu tô há 50 anos tentando fazer o primeiro livro, eu lancei outros dois, e o primeiro eu não lancei até hoje, porque ninguém me
1: ajudou como me ajudou na música. Mas essa dimensão da pesquisa ela é muito presente na tua fala, né, Cris? ela é onipresente né? na música, nos teus livros eu queria que você falasse um pouquinho essa pergunta agora de tá vou pedir desculpa para o Ivan e para a Sheila do livro dos mutantes, eu queria saber um pouco como é que foi o processo de feitura do disco Biografia Mutante os álbuns que revolucionaram a música brasileira pois é, o o disco Biografia
2: Mutante, ele é Na realidade, uma realização de de uma tietagem maior, assim, da vida. Que Mutantes foi a banda que me arrebatou entre as bandas brasileiras. E, cara, quase mundial, assim. Mutantes é uma das melhores bandas do mundo pra mim. Né, Eu tenho Rolling Stones como né, uma banda fortíssima na minha história. E, claro, Beatles e várias outras bandas. Mas Mutantes, pra mim, cara, eles só não não foram sei lá uma banda como essas que eu citei é... porque o Brasil era muito mais atrasado as questões enfim por uma série de coisas né enfim inclusive equipamentos uhum. mas poxa eles tinham um, 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 o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista tinham um irmão chamado Cláudio César que inclusive construía equipamentos para eles chegarem um pouco perto dessa galera estrangeira, né, que eles curtiam e conseguiam fazer um som já muito mais evoluído do que as bandas brasileiras conseguiam. Agora, esse arrebatamento me levou na faculdade a escrever minha monografia sobre as capas de disco, dos discos dos mutantes. Então a minha pesquisa começou na faculdade, monografia, o tema, o espaço e o tema, né, tem que ser recortado, bem recortado, pequeno, curto, e aí eu, eu foquei nas capas, porque acho que as capas deles são muito, são muito artesanais, né, e por isso dizem muito do que eles são, e aí isso ficou encostado durante um tempo, para ser bem honesta, eu pensava que eu queria fazer alguma com Mutantes, mas não era um projeto, meu primeiro projeto, que é esse que eu não terminei ainda até hoje, foi uma biografia de Zé Ramalho, cantor e compositor paraibano, que eu me encantei também né, na, em algum momento da adolescência e me dei conta de que essa turma nordestina pouco, pouco, tinha pouquíssima literatura sobre, sobre eles, né? Zé Ramalho, o seu valença, Geraldo Azevedo, é Barramalho, por aí vai. E como já tinha muito livro, tinha inclusive um livro sobre mutantes que eu adorava, Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado, eu não achava que eu ia fazer isso, em, algum, em nenhum momento assim, mas aí o tempo passou esse livro do Zé Ramalho é um livro caro complicado, eu não consegui editora para ele, porque teve aquela história do Roberto Carlos proibir a biografia dele, é, e aí as editoras passaram a não apostar em biografias, isso é outro podcast gigantesco também, esse tema
0: <risos> outro assunto vamos fazer uma série aqui com o Cris Caldo, vai fazer cinco programas com a gente aqui.
2: Cris Caldo revela. Essa nossa conversa é mais focada um pouco na minha história, né? Mas tem os temas dentro da história que podem virar debate. <risos> Bom, aí, depois de muita batalha com essa história de não conseguir editora e tal, eu tinha feito um trabalho sobre legião urbana para uma gravadora, e é onde eu escrevi as histórias dos discos. Entrevistando é, técnicos de som, produtores, uma galera que pouco é trazida as biografias é, maior né? biografias clássicas, né? E eu chamo eles de meio de coadjuvantes tipo, que na verdade são tão protagonistas quanto, né? Porque sem esses caras os discos não saem desse do jeito que saem. E aí eu consegui uma editora para lançar esse trabalho da Legião Urbana e que eu chamei de disco biografia legionária porque é isso. Era uma história, era uma biografia dos discos, uma biografia da banda através dos discos. Poxa, o livro foi... E eu também achava que era uma coisa assim... Pô, eu vou fechar... Eu vou abrir caminho com a editora pra tentar trabalhar o Zé, né? O Zé Ramalho. Porque já tem muito livro sobre legião urbana e ninguém vai comprar esse meu livro na minha cabeça. Só que foi o contrário. Esse livro bombou. Os legionários são daqueles que realmente leem tudo, compram tudo sobre a banda e tal. Me surpreendeu muito o resultado. Eu, até hoje eu trabalho ele. Até hoje eu sou chamada para eventos, para falar e vendo o livro do, de, da Legião Urbana. Quando isso aconteceu, isso, ele, ele foi lançado em dezembro de 2016. Então, 2017 inteiro, eu fiquei trabalhando ele. Aí isso acendeu assim, uma luzinha, né? 2018, quando começou o ano, que eu tava vindo até de um descanso, que 2017 tinha sido bem puxado, eu, eu um dia acordei no meio da madrugada, pensando, pô, Mutantes esse ano, o primeiro disco faz 50 anos, em 2018. Eu tenho, eu não, aí eu falei, eu pensei, eu não tenho uma discobiografia, eu tenho uma capa-grafia, né, que, é só, que era só as capas. Só que eu tenho acesso a, né, a alguns deles... Eu tenho um baita do material é, que não tá escrito, mas uma pasta de coisas da pesquisa da época. Eu vou tentar fazer a discobiografia mutante, porque aí é um recorte diferente daquele livro do Calado, né? E aí, cara, foi uma correria, porque eu decidi fazer isso em fevereiro, botei a campanha de crowdfunding no ar em março. É, enquanto a campanha rolava, eu, eu já entrevistava o, quem faltava, quem eu não tinha entrevistado naquela época. É, e, e aprofundando, espalhando minhas, minhas pedadas de jornal da, 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 dos velhos tempos, né? Pelo, pelo, pelo escritório. A Rita Lee falou contigo, Cris? Na segunda etapa, nessa segunda etapa não, mas na primeira sim. Pra minha monografia, uhum. e claro que eu não foquei só nas capas, né? Nessas conversas que eu tive, eu entrevistei bastante ela por e-mail, porque ela só dava entrevista assim. Aliás, até hoje, né? Ela só dá entrevista por e-mail. Ela foi bem solista na época e também o Sérgio Dias, na época foi extrema foi essencial fui na casa dele e me deu uma boa entrevista e aí depois ao longo dos anos porque eu sou fã eu segui entrevistando eles por outros motivos a Rita Lee lançou uma com um box de DVD tal tá, eu entrevistava ela Sobre isso, perguntava sobre mutantes. Eu entrevistava Liminha Baixista, sei lá, sobre a produção dele de Ana Canhas, do, do disco de Ana Canhas. Fui no estúdio dele entrevistar. Aí perguntava de mutantes. E assim eu fui juntando né, essas, essas histórias. Arnaldo Batista, que na época não, não me liberaram falar com ele para minha monografia. No entanto, eu encontrei ele umas três, quatro vezes depois e, puf, pegava e entrevistava. Então eu fui juntando isso. E aí, nesses dois meses que eu tive pra terminar o livro, não tinha a menor chance, né? Eu até tentei, claro, mas ninguém ia... Rita Ah, Rita Lee, por exemplo, tava lançando os livros dela, né? Tinha acabado de lançar a autobiografia dela. Então, não tava dando... Ainda mais pra outro livro, não tava rolando. Mas eu nem precisava dela naquele momento. Eu precisei de outros, né? De técnicos de som, de gente que... Que era essa galera que coadjuvante que, que, que eu falei, e que essa foi a maior dificuldade desse livro em comparação com o da Legião Urbana. Porque a gente está falando de uma banda dos anos 60 que muita gente ou já morreu ou a memória já não, não ajuda, né? Porque Legião Urbana é anos 80, então tem muita. A maioria das pessoas está viva e tá falando, pode falar tranquilamente, consegue lembrar das coisas. Então essa foi a maior dificuldade desse livro. Mas assim, foi esse o processo, né? No fim das contas é uma pesquisa de muitos anos, mas que veio meio que é, paralelamente as né, minhas coisas. Que nem, e eu nem pensando muito em fazer disso um livro, mas ela estava tão, tão, tão boa para mim que eu em fevereiro decidi fazer o livro e em agosto ele estava impresso e eu fazendo evento de lançamento já que é raro, né, no mundo de, de, dos livros, assim, na real, na real eu escrevi ele em dois meses. Uau,
3: uau
1: mesmo, é, é. difícil.
2: Os mutantes levaram dois meses <risos> e Zé Ramalho, sei lá, uns 15. É processos anos. e
1: processos, né? E existe um, um interesse cada vez maior no Zé na academia, né, eu acho que a academia anda ocupando um pouco também esse espaço da crítica de estudos acadêmicos sobre as, a obra do Zé, né sobre
2: vários né? eu tenho o meu programa mesmo né? no, doutorado, no mestrado e doutorado na PUC Rio, chama Literatura, Cultura e Contemporaneidade nessa Contemporaneidade e Cultura a gente bota de tudo a gente que passou e faz né? o mestrado e doutorado lá e eu trabalhei a história da biografia do Zé no mestrado e no doutorado estou trabalhando com as cantoras e compositoras e tudo muito contemporâneo porque eu acho importante essa galera ser trabalhada, estudada, as biografias saírem com eles em vida por que, que a gente vai esperar, sabe, esses caras irem embora pra, pra lançar, sabe, pra, pra homenagear, pra celebrar a obra do cara? O cara precisa pagar as contas agora. Quer dizer, eu acho importante isso, assim, é, eles serem celebrados em vida pra verem a obra deles é, se perpetuando, né?
0: Cris Fuscaldo, Cristo Fuscaldo contou histórias aqui, falou de tanta coisa... E aí, quem começou a ouvir esse programa, não, talvez não tenha entendido porque eu chamei ela de rainha do camarim. Porque a dona Cris, quando tinha o blog Garota FM, ela tinha uma certa colônia ali falando sobre histórias de camarim. Inclusive, todo mundo que ficou horrorizado quando viu a Tereza Cristina nas lives milionárias dela, falando de é, Iron Maiden e não sei o que, ela, pra Cris, ela disse que adoraria ouvir The Curie no camarim, né?
2: Acho que ela falou que ouvia, né? Antes de entrar no palco Isso. pra passar
0: samba, ela ouvia rock. A história, se eu não tô enganado, ela disse que antes de entrar no, 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 em cena, ela queria estar tá ouvindo The Kier no camarim em vez de se arrumar, sabe? Tipo. Coisas que só acontecem no Brasil, coisas que só acontecem com uma pessoa que consegue tirar histórias assim do arco da velha e pesquisar muito e ser uma pessoa analítica, atenciosa, amorosa naquilo que faz. E inclusive, essa coisa que você falou. Aqui pra gente, de ser uma representante dessa coisa, das mulheres tomando a frente. Eu queria que você falasse, Cris, uma coisa que eu acho muito bacana da tua experiência com essa coisa de trabalhar com outras mulheres, esse fortalecimento né, das mulheres no, no mundo da música.
2: Poxa, é... primeiro agradecer por essa pergunta pertin... super pertinente que já me enche a bola de novo, né? Porque eu acho que realmente eu, eu, eu me olho assim e vejo, porra, cara, como é que eu enfrentei, passei por tantos obstáculos, cara, que isso é fato, eu já falei, vou falar de novo. Muita gente tentou dizer que não era pra mim, que não era eu, que não... não... Que eu, que, não, sabe, que eu não era boa, etc, e não é que eu me achasse boa e atropelava, não, eu atropelava pra depois ver se eu era boa ou não, né, eu só achava que não era a pessoa que tinha que me dizer, assim como eu, mesma, mesma lógica de eu achar que não sei o que tem que dizer se o disco é bom ou ruim, é, eu tinha, sempre tive isso na cabeça, assim, né, quem que vai dizer, né, o que é bom, o que é ruim, o caminho certo, o caminho errado, é... Mas um parêntese antes, nesse mesmo camarim, né? A garota FM no camarim que você achou lá da Tereza Cristina, tem o do Quest também. Fiz um com um o Quest... já que a gente já falou, né, dele aqui. Deles aqui. Vários causas, eu tô adorando isso. Não, e esse, esse programa, e isso até tem a ver com a sua pergunta. Esse programinha foi um, um, meio que um piloto que eu e um amigo, Pedro Palmeiro, a gente. ele trabalhava na parte de vídeo lá do Globo Online do Extra, na verdade, do jornal Extra e eu, repórter do Globo Online e era um corredor que separava né? era tudo muito meio junto lá no, no Globo hoje tá tudo junto totalmente mas na época, tinha, cada um tinha sua redação, mas a gente era muito amigo e a gente pensou nessa ideia, eu sou uma pessoa que tem muita ideia o tempo todo, e eu tenho alguns amigos que também tem, e a gente vai cruzando assim. e essa ideia a gente na hora pô, vamos fazer, vamos buscar patrocínio pra continuar não existia essa coisa de youtuber ainda e não tinha é, remuneração, YouTube, nada disso. A gente usou o YouTube apenas para subir os vídeos e mostrar para quem a gente estava querendo mostrar para buscar patrocínio. Não conseguimos nem o real, então durou quatro episódios... <risos> E depois a gente não conseguiu continuar, porque era difícil, enfim, tudo tudo tem gasto, tudo é difícil, eu tinha que montar a equipe, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que eles são bem simples, porque era eu e o Pedro somente, tem um deles que teve o Cristiano Cardoso, que era parceiro amigo nosso de câmera, então isso né, não foi muito pra frente ali naquele momento, e aí por que que eu falei que tem a ver? A ver, porque continua sendo muito difícil botar projetos pra frente, conseguir grana, conseguir patrocínio. Acho que todos, né, unânime aqui, né, todos sabemos disso. E. E, e os nossos e, e se você não tem também uma, um super carimbo de alguém né e aí, aí é chato esse negócio que eu também não vou dizer porque se você é mulher é mais difícil parece que é, é simplifica demais um negócio que é super complexo mas eu vou simplificar para a gente não tem muito tempo então ser mulher para né, em sendo mulher é mais difícil ainda e se você não é mulher e não é carregada por um homem E aí também, quem é é esse carimbo, né, essa pessoa tem que ter já uma estrada, é tudo muito difícil botar coisas pra frente, botar projetos pra frente, né, e a minha vida, eu até optei por ser freelancer, né, saí das organizações Globo, porque eu queria fazer essa coisa do mestrado, doutorado, escrever meus livros, Continuou sendo difícil, contei já a história do livro de Zé Ramalho. É, o Legião Urbana deu certo, mas isso não, não significou abrir portas para outros livros. Então o Mutante eu fiz sozinha, editei sozinha, acabei criando minha própria editora. Então meu caminho também é isso, foi de vencer esses obstáculos, sabe? Desde de casa, quando né? ah, não, tocar instrumento não é pra você, eu toco mal o violão, mas toco. É, ai, publicar livro não é para você Já publiquei Cara, publiquei dois Mas eu tenho quatro escritos já que tem, tem, né, tem também os tempos e os lugares para ser lançado e, e eu vou rompendo essas barreiras Como muitas mulheres eu sei que fazem Uma delas, e eu gosto Faço questão de destacar Porque foi inclusive onde eu conheci o Ivan Né, Ivan? Que é Foi no Mimo Festival, Festival, um festival de música incrível que tem no Brasil há anos, que é feito por uma mulher dessa, chamada Lu Araújo. A Lu também sempre atropelou, pulou tudo que era obstáculo e fez e faz. E o festival dela, acho que você deve lembrar disso, Ivan, eu faço... Ela começou a me convidar para fazer a mediação das palestras e conversas e tal, do Fórum de Ideias, que é um dos lugares do... Uma das atrações do festival, que é de conversas com artistas, com o público. E não sei se você lembra que no dia que você foi, eu estava entrevistando uma cantora portuguesa, uma uma
0: instrumentista portuguesa. foi foi... a Marta Pereira, uma guitarrista portuguesa. A primeira guitarrista portuguesa de mais renome, né? Mulher é monstruosa, toca horrores, é incrível.
2: Nossa, mulher incrível. E quando acabou os é, fórum de ideias, a galera ah, vamos juntar pra fazer uma foto naquele dia só tinha mulher na equipe ali no fórum, a Lu traz muita mulher pra trabalhar com ela eu não sei dizer porcentagem, mas eu olhando, me parece que é coisa de 80, 85% Sim. de mulheres na equipe e 10. Todas as
0: áreas da, da, da equipe. Todas né? as é áreas. Mais legal. Todas as
2: áreas. Ela não escolhe, eu acho que ela não, não escolhe por isso, mas eu acho que ela tem, não sei, não sei, nem, engraçado, eu nem sei se é, é mas dá pra ver que, 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 tem, que tem esse espaço aberto. É raro isso nos festivais do Brasil, aliás, é raro isso no mercado todo, né? Então é, as coisas são realmente bem complicadas. E como a gente hoje está falando sobre isso, porque a gente hoje sabe que é assim, a gente não sabia. Tudo isso que eu falo, que eu vivi, passei, eu não realizava. Alguém falava pra mim, era só um instinto meu que falava, ei, você não vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas eu não pensava, ah, é porque eu sou mulher, ou é porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, ou porque, sei lá, entendeu? Eu não pensava sobre isso. É... Eu comecei a pensar sobre isso quando a, começaram a falar sobre feminismo, sobre machismo, sobre misoginia, sobre sexismo, sobre... Tudo isso pra mim é muito novo. Então, eu não tinha tanto essa noção de tipo, ai, ah, sabe, tem que me juntar mais às mulheres, eu tenho que me juntar mais assim, eu tem que fazer mais assado. Eu me juntava com qualquer um que tivesse boas ideias e vontade e, e fizesse as coisas como eu fazia sempre foi muito assim. Essa é uma observação que eu tenho feito muito mais recente assim, de pensar em coisas com mulheres, em projetos com mulheres mas pra ser bem honesta eu nem consegui ainda realizar muita coisa nesse sentido. Mas eu sempre tento. Meu livro do Mutante por exemplo, da equipe inteira só o diagramador era homem. O resto era tudo revisão, tradução enfim toda a equipe era de mulher o diagramador foi homem é, um pouco porque a gente estava fazendo um outro trabalho juntos, ele fez a capa do meu disco e aí a gente acabou entrando eu não tive também isso de ah eu vou chamar ou não vou chamar era, era o meu diagramador, então também eu não vou tirar o cara só porque tem que ter mulher também eu não sou dessas <risos> tipo, todos os homens morrem que, que todos os homens morram, né? e só fiquemos nós, não, pelo meu Deus eu só quero que sejamos iguais ganhamos né? ganhemos
0: iguais e sejamos vistos da mesma maneira Sim. É, é o mínimo, deveria ser o mínimo né? é,
2: mas eu tenho algumas conversas aí com, com algumas meninas alguma, algumas ideias essa coisa mesmo do Women in Music né, tá crescendo, é, a gente debate muita coisa, a gente encontra muita gente e isso tem, tem fomentado alguns projetos algumas ideias, mas aí eu ainda não posso falar, porque ainda é tudo, tá tudo no campo da ideia ainda
0: é, mas são ideias, são ideias é que vão, vão florescer em coisas muito, mas muito legais. Porque assim, a gente conversou com a Florência Saravi e ela trouxe uma observação que é, serve para tudo na vida, né? Homens, muitas vezes, têm aquela posição de competir de uma forma meio agressiva. E as mulheres são acolhedoras.
2: Que massa, eu nunca pensei sobre isso dessa maneira, engraçado, né?
0: É, e às vezes quando você vai trabalhar num ambiente que tem muitos homens ou não é, assim, você não tem tantas mulheres numa equipe, é um troço completamente que incomoda, entendeu? Porque sempre vai pintar um comentário, sempre vai pintar uma piada sem graça e, tipo, isso não cabe mais.
2: É. Não, eu passei por uma situação muito recentemente e aí eu acho que isso é um bom exemplo de como ainda tem gente perdida aí, né que não entendeu que a gente tá em 2020. Um cara queria fazer que eu fizesse o livro dele e não vou dar muitos detalhes, senão as pessoas acabam chegando no nome e aí, putz, cara, pavimentei toda a história do livro é, ensinei pra ele, apliquei mercado falei de mercado, assim quando acontece assado, vamos fazer assim prefere que fazer pela minha editora e aí, sei lá, né ou a gente aposta junto, ou então você me contrata ou vamos atrás de uma editora, enfim fiz todo um uma conversa, chegamos à conclusão que seríamos coautores, então estaríamos juntos realmente nesse projeto, dividindo ele, dividindo direitos autorais, né, tudo relacionado, e aí eu pavimentei o caminho, expliquei para ele como chegar então numa editora para aí a gente ter a possibilidade, não sei o que, de um processo assim assado. Cara, quando tava tudo pavimentado, contrato no nosso e-mail, ele me liga pra dizer que tinha chamado outro jornalista, outro cara, mas que queria ainda assim a minha participação e que seria então 40% de cada um deles e 20% pra mim porque eu faria uma participação, uma discobiografia no final do livro. Como se ele, como se a minha discobiografia pudesse estar no final do livro dele. Ele não me deu nem a chance de eu falar Ei, vem cá, essa marca é minha, né, praticamente. Eu tenho dois livros discobiográficos E você tá tá me dizendo que vai ser assim, baixando o meu valor, né? Me precificando a seu bel prazer, né? A sua coisa. Cara, isso foi, sério, uma das maiores porradas dos últimos tempos porque eu achei que em 2020 as pessoas já tinham entendido que não se faz isso com uma mulher, sabe? É muita falta de ética, né? Tem vontade de escrever um livro autobiográfico só contando essas, essas histórias. Mas é você tem,
1: devia. Tem viu, que ter Cris? público. Eu tô te ouvindo, cara. Eu tô pensando naquele livro do Ricardo Alexandre, que eu cheguei bem a tempo antes de tudo desabar, que é um livro em adoro. primeira pessoa, cara. Você, você tem material para fazer isso e é tão importante para outras mulheres que também querem escrever, e querem tocar e querem compor e querem pesquisar. Ouviu o teu relato, pensa com carinho nisso. É, vou pensar. Mas enfim, o que eu faço por enquanto é
2: falar, explicar pra esse tipo de. né, Quando acontece isso, é, falar pra essas pessoas o que tem que ser falado, né? Eu falo, não sou uma pessoa que não fala, que fica, ai, ah, vou chorar no canto não, aqui porque tem isso que aconteceu. Falar. Não, eu, eu chuto o balde e falo, e, no, e, e outra coisa também é falo e gosto de também que todo mundo, todos os envolvidos saibam o que aconteceu. Resumo, o projeto não vai sair, pelo menos por hora não vai, deu tudo errado para as escolhas do cara e uma amiga minha que é minha consultora de feminismo, tudo que eu não, não sei, eu não aprendi ainda, ela já, ela já aprendeu dez vezes, né, dez anos antes de mim. esse episódio todo ela tá falando, para de falar que vai erguer um busto meu pelas mulheres (risos) por conta da confusão que eu armei depois que eu ouvi que o cara ia me dar 20% e e que minha discobiografia tinha que ir pro fim do livro dele mas enfim, isso pra não dizer né, nenhum palavrão aqui, porque a gente tá num podcast Não sabe se tem criança ouvindo
1: Vamos falar de coisa boa? Queremos teu um Jabá, onde é que a gente Acha teu disco, teus livros Tem um site que a gente compra Diretamente contigo, dê o um serviço Cris Foscaudo, onde é que a gente te acha E acha teu trabalho?
2: Cara, eu, eu tô Meio, ultimamente eu tenho falado Assim, bota no Google os nomes <risos> Porque cada um tá num lugar Entendeu? Tá uma zona do caramba Porque um é de uma editora Outro é de outra mas é, bom, basicamente, se botar no Google, vai chegar. Mas eu tenho meu site... Que é crisfoscaldo.com.br Cris é com CH, CHR né, e no meu site tem um pouco de tudo, até pra antes da pessoa comprar, ela conhecer um pouco ver o release, ver, ver o que já saiu na imprensa sobre os meus livros, sobre o disco né, e tem todas as páginas do disco, a págininha de cada livro nesse site, e, e aí tem várias lojas que estão vendendo né, e na verdade nesse momento de pandemia as lojas online estão com tudo né, então a Amazon, enfim, tudo, todas essas lojas, dá para dá achar. Ah, interessante, também é até bom falar disso. O disco Biografia Mutante tá agora novíssimo na segunda edição. Na verdade, eu atualizei um pouquinho, porque o Mutante lançou de hoje, né? Lançou um disco esse ano, então eu botei um, uma, um espacinho pra esse novo disco, mas eu também é, corrigi umas coisinhas, né? Que também é aquele negócio de escrever em dois meses, né? mesmo com revisão, com tudo, sempre fica uma, uma coisinha ou outra que é normal, todos os livros têm um erro de digitação um... e no meu site tem inclusive um lugarzinho de erratas né? Pra, que eu boto lá, que eu também gosto de ser transparente, tem um QR code no livro que, é, que leva a pessoa pro site mas também quem quiser ir no site primeiro para depois e comprar o livro mas é isso, tá na Amazon, tá no Submarino tá na, em lojas americanas tá em vários, como chamam hoje,
0: Marketplaces Cris Caldo, Cris muito bem, vamos agora partir pro finalmente desse programa e eu queria assim, pra terminar mesmo, pedir pra você que é aquele famoso bate-cabeça do musicodália que é o finalzinho do programa que a gente pede pros convidados indicarem cinco grandes, cinco discos assim, cinco dicas aí no mínimo.
2: Nossa, isso é mu- isso é a pergunta mais difícil é? <risos> essa é a pergunta mais difícil de todo Pergunta do milhão, programa. né? Eu vou começar então por mutantes, né? porque eu não posso. Não posso. Ah, pode ser internacional também, né? Na verdade. Ih, gente, é muita coisa. <risos> Calma. Mas <risos> são só cinco, só cinco. Eu vou ter que abrir o Google pra achar os nomes pra não falar bobagem. Mas eu vou.
3: Vamos
0: lá, vamos lá.
3: Vamos lá. (risos) Esse é o lado virginiano pesquisadora, não posso errar o nome do disco.
0: (risos) Provou que é virginiana mesmo agora.
2: Vamos lá, eu vou começar então pelo disco. Não vou nem começar, falei que ia começar por Mutante, mas não. Vou começar pelo cara que é meu Deus que é Bob Dylan. Então eu abri porque eu tenho muita dificuldade de pronunciar esse nome desse disco. Vou tentar ler aqui: The Free Willing Bob Dylan. The Free Willing. É assim que fala, vocês sabem. É isso
1: mesmo. É isso, isso não é, mesmo. é, fica certo. Free
2: eu acho é que é isso. isso. Bom, é o disco que tem Blowing in the Wind, que eu amo esse disco. Eu, enfim, eu acho que não tem nem muito o que explicar, porque o Bob Dylan depois que ganhou o Prêmio Nobel, não tem mais nada, né? A gente não tem mais nada a acrescentar é. sobre isso. <risos> é... Bom, então vou alternar indo para o Brasil, né? Mutantes. É muito difícil pra mim, tá? Escolher um melhor disco do Mutantes, mas vou botar no top 2 aí o Jardim Elétrico, que eu acho que é um dos discos do Mutantes mais completos, vamos dizer assim. Não sei se ele é o melhor, porque todos são incríveis, mas ele ele é um dos mais completos. Ele tem Top Top, que é uma das músicas que eu acho mais legais do Mutantes, e a capa dele é genial, feito por um cara chamado Alan Voss era um francês, mega psicodélica essa capa, é mega musco... já... muscodália
1: parece que a gente tomou <risos> um ácido, né e olhou pra capa é, exatamente,
2: adorei bom, aí vamos então pra é, Rolling Stones né, voltando para o internacional vamos pra Rolling Stones que cara, é dificílimo também porque eu adoro várias coisas, mas eu adoro o Sick Fingers do, que tem vários Roses que tem Brown Sugar enfim, um disco do, dos Rolling Stones que eu amo, Rolling Stones é a minha banda preferida do mundo Mutante do Brasil do, e do mundo também, não sei, enfim é, aí vamos para Caetano Veloso Tô, tô, tô buscando aqui porque, cara, é porque são muitos, eu não consigo
0: dizer qual que é o melhor, entendeu? É genial, a pessoa tá pesquisando Só... que ela vai. Tá, é, é, Ganhei o é, dia. Porque,
2: porque eu não quero cometer nenhuma heresia Ela é pesquisadora, você não tá não posso falar de uma coisa e esquecer de outra, cara. Realmente é muito difícil. Ai, gente, Caetano, eu não sei, eu gosto de tudo. O que, que eu escolho de Caetano? <risos> não sei, talvez. Transa. Acho que Transa é um disco... Ai, mas também tem cinema transcendental, Mas enfim, eu gosto de Transa (risos) muito porque tem ele ele cantando em inglês, né? Eu
1: adoro, Nine Out of Ten, enfim, várias coisas. E ele já fora do bode, né? Do exílio, já pra voltar, né? Então esse disco é incrível mesmo, a vibe.
2: É, aí bom, pra falar de Beatles eu não vou pesquisar não, que esse é meio fato pra mim. Eu gosto do álbum branco. Eu, acho, eu sei que os bitomaníacos vão achar heresia, né? Eu deveria falar Sgt. Peppers ou alguma coisa assim. Mas eu amo o álbum branco, então é, fico com ele. E aí vamos para Gilberto Gil, que eu também não vou pesquisar porque tá na ponta da língua, porque eu tô ouvindo muito. Mas é isso, Gilberto Gil é que nem caetano, tem que ficar, ai meu Deus, eu céu que, mim, eu, que calo, eu escolho. Eu gosto, de todos, eu gosto de todos, eu gosto de todos, eu gosto de todos. Mas eu tô ouvindo muito o Refazenda dele que, enfim, é um disco que ele retoma as raízes nordestinas dele, né, de interior, de, de, de quando ele é criança no interior da Bahia, Ituaçu, é, é um disco mais pueril, não, mentira, tem nada de poeril, não tem nada de poeril, né, mas pueril nesse sentido, assim, os temas são muito o coração dele de menino, assim, que ele retoma, é, mas o Expresso dois é incrível, aí depois de refazendo o, o, o refavela, o realce, Enfim, vem muita coisa incrível são top quanto Já
1: cheguei aos cinco? Já, já chegou, <risos> já, já chegou. Mas agora, São não, top gente, five... nem, olha
2: só, e eu nem entendo a contemporaneidade, porque depois vem <risos> Zé Ramalho, <risos> o primeiro disco que eu amo, vem Marisa Monte, que eu adoro, Cor de Rosa e Carvão, aquele nome tem
0: Então, nome mas gigante. a gente tem mais
1: uma surpresa Calma, pra você. É, agora vai,
0: conversa, você vai ser contemplada agora.
1: Eu só queria fazer a observação que seu top five parece muito com o meu, eu tô chocada. ah gente,
2: mas quem tá fazendo um trabalho sobre Caetano, né, tem que Gostar de tudo que eu falei
3: mesmo Se você achou difícil O seu top 5, agora a gente vai facilitar Pra você, mas ó, virginiana Pesquisadora é sem sofrência, hein É pra você se divertir fazendo isso é muita okay? sofrência Não, sem sofrência, a gente quer diversão Olha lá, você vai fazer uma playlist pra gente E aí você faz a seu gosto O que é importante pra você Em termos de pesquisa, ou o que é importante Pra sua formação musical O que você quer que as pessoas conheçam, que ninguém conhece você que manda.
2: Quantas músicas?
1: Ali? A cara. <risos> que manda. Eu falei é muito virginiano. Faz de uma hora e meia. Faz de uma hora e meia. A gente faz normalmente
2: de
3: uma hora e meia.
2: É. Muito é. Porque, na verdade, eu quero indicar um milhão de músicas. Não.
0: Vamos lá. Então, aí você vai se deliciar. Vai ser uma playlist basiquinha, 750 músicas. Eu, na verdade... É, acho que tem muita coisa nova e boa para
2: ser ouvida, não acho que a gente tem que viver no passado, não então eu indico que as pessoas procurem vários nomes e, e bandas de hoje e tal, mas eu, o meu trabalho é muito com memória meus livros, né, tratam de memória de, 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 da música que já aconteceu então eu acabo, eu acabo ficando na memória também porque também a gente sabe que tem muita gente que não conhece coisas, né? Ou não sabe a origem né? de certas coisas. Então eu vou indicar mais por aí, né? Pela memória. E
1: Isso aí, é é, né? como
2: estamos? Como eu já falei de, de, dessa galera incrível, vamos dar agora espaço para uma outra galera incrível que eu nem cheguei a contemplar na, na de
0: discos. É, ouvinte do aguarda aguarde. A, pre, a playlist da Super Cris play-list. vai ser daquelas, viu, meu pai? A gente tem um link tree no, no Instagram do programa que as pessoas podem ver as playlists dos entrevistados. Aí isso é muito legal porque o cara ouve a entrevista e vai ouvir o que o cara que deu a entrevista tá ouvindo e pode, sei lá, cruzar os entrevistados. É bem massa. Muito bem! Temos esse musicodália deliciosamente, Aê! cheio de histórias com o Cris Fuscaldo. Cheio e de caldos, momento...
3: adorei! E, e nesse
0: momento eu vou aqui dizer pra todo mundo que tá nos ouvindo que eu peço demissão do, do podcast, não farei mais porque quero a Cris no meu lugar foi muito bom estar aqui com vocês a gente se encontra por aí, vou virar ouvinte desse programa porque ela tem que estar tá no meu lugar aqui contando essas e outras histórias
2: não, você tem que estar tá aí porque esse lugar é seu suas perguntas foram essenciais nessa conversa nossa e a gente pode fazer diferente, a gente faz outros não precisa ser um colado no muito outro bem. a gente vai. volta. Volta, com outros livros, outras histórias. Essa é a crise que o Brasil aprendeu a amar. Tá aprendendo, né? Devagarzinho.